0: Hallo Dotti! Jetzt bist du schon wieder seit knapp zwei Wochen daheim und im Norden Deutschlands unterwegs gewesen. Leider nicht in der Gegend, in der der kleine Hans geboren worden ist. Am 24.07.1926 wurde er in Barmen in der Nähe von Wuppertal geboren. Sein Vater war Reitlehrer und so kam der kleine Hans schon früh in Kontakt mit Pferden. Gegen Ende des Krieges wurde er 1945 noch als einer der letzten als Flakhelfer eingezogen und wurde in Thüringen von der US-Armee in Gefangenschaft genommen. Er konnte fliehen und schaffte es bis nach Frankfurt am Main zu seiner Mutter. In der näheren Umgebung fand er eine Anstellung als Stalljunge und wegen seiner hervorragenden Erfahrungen und Wissen im Umgang mit Pferden gab er Angehörigen der US-amerikanischen Besatzungsmacht Reitunterricht, darunter auch Dwight D. Eisenhower. Im Nachkriegsdeutschland nahm er gegen Ende der 1940er Jahre am neu entstehenden Turniersport teil. Im Alter von 24 Jahren wurde er nach Warendorf zum deutschen Olympiadekomitee der Reiterei gerufen. Im selben Jahr ritt er das erste Mal seine unter ihm bekannt gewordene Stute auf einer Vielseitigkeitsprüfung. Er musste sie aber wieder aufgrund der Misserfolge in der Vielseitigkeit abgeben und sie sollte zum Züchter zurück. Hans bekam aber auf Wunsch des Züchters diese Stute zum Beritt und erlangte mit ihr weitere Erfolge. Aufgrund seiner Reitlehrertätigkeit konnte er 1952 nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, worauf er noch im selben Jahr auf Amateurstatus zurückgestuft worden ist. 1954 und 1955 wurde er mit seiner Hessenstute Weltmeister im Springreiten und galt für die Olympischen Spiele 1956 als Favorit. Dort erlangte seine Stute den Ruf eines Mythos. Im ersten Durchgang der Mannschafts- und Einzelentscheidung zog sich Hans am vorletzten 13. Hindernis Muskelrisse in Bauch und Leiste zu und zusammen mit seiner Stute schaffte er es noch bis ins Ziel. Damit die deutsche Mannschaft nicht aus der Wertung fiel, ging Hans mit Schmerztabletten, Zäpfchen und Morphinspritze wieder in den zweiten Umlauf. Dopingkontrollen gab es damals wohl noch nicht. Durch die Medikamente war er derart benommen, dass er mehrmals vor dem Umlauf wachgerüttelt werden musste. Er konnte sich gerade noch im Sattel halten und seine Stute nur noch zu den Hindernissen führen. Bei jedem Hindernis schrie Hans vor Schmerzen auf. Weitere Hilfestellungen, wie zum Beispiel Schenkeldruck oder Zügelhilfen, konnte er ihr nicht mehr geben. Seine Stute übernahm die Hauptarbeit und er blieb als einziger Reiter fehlerfrei. Er gewann damit die Olympische Goldmedaille in der Mannschafts- und in der Einzelwertung. Zwischen 1956 und 1976 gewann er fünf weitere Goldmedaillen und eine Silbermedaille im Springreiten bei Olympischen Spielen, wurde zweimal zum Sportler des Jahres gewählt und zweimal zum Sportler der 1950er und 1960er Jahre. 1984 hat er sich vom aktiven Reitsport verabschiedet. Sein Name ist hans Günther Winkler und seine Stute war die Wunderstute Haller. Ihr Name wurde von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung gesperrt, das heißt, es darf kein Turnierpferd auf den Namen Haller mehr eingetragen werden. Dieser Ritt kann auf den bekannten Kanälen angeschaut werden. Noch ein schönes Wochenende wünscht Silke. Ciao!
1: Herzlich willkommen zur 88. Episode der Hörmupfilm. Heute möchte ich damit beginnen, euch von unserem Norddeutschland-Urlaub zu erzählen. Ich hoffe, es interessiert euch ein wenig, was wir dort so erlebt und gesehen haben. Und ihr seid mir nicht böse, wenn ich in den nächsten Episoden den Urlaub zum Thema Nummer 1 mache. Aber ich denke mal, dass ich so viel Interessantes erlebt habe, da lohnt es sich wirklich ausführlich davon zu berichten. Fangen wir von vorne an. Wir... Wir waren an einem Freitag um 4 Uhr früh im Allgäu losgefahren und kamen sehr gut über die A7 durch, so sodass wir den Ort Dorum in der Nähe von Bremerhaven, unsere erste Station, am frühen Abend bzw. am späten Nachmittag erreicht haben. Das Wetter war eher ungemütlich, ziemlich kalt und argwindig, aber das konnte uns so gar nicht erschüttern. Wir hatten nämlich endlich Urlaub, den lang ersehnten Urlaub und das Wetter ja, das konnte ja ab diesem Zeitpunkt nur besser werden. Nach dem Aufbau unseres Wohnwagens, also das Aufbocken, Stromanschluss und die Wassertanks befüllen, das Porta-Potti herrichten und den ersten Erkundungsgang durch die sanitären Anlagen machen. Danach spazierten wir noch zum kleinen Hafen hinunter, wo es einige Buden gab, an denen man zum Beispiel Pizza, Crepe Bratwurst und auch Fischsemmeln kaufen konnte. Und wir läuteten dann den Nordseeurlaub mit einer leckeren Backfischsemmel ein und trotzdem dem sturmartigen Wind und den aufdringlichen Möwen, die versuchten, unser Fischbrötchen zu ergattern. Als wir dann zufrieden und satt waren, setzten wir unseren Spaziergang zum Strand fort. Dort steht das ehemalige Eversand-Oberfeuer das 1886-87 erbaut wurde und im Jahr 2003 von der Wesermündung hierher nach Dorum versetzt wurde. Es ist ca. 38 Meter hoch und ist wirklich ein sehr interessanter Blickfang. Neben dem Turm steht nämlich eine Aussichtsplattform, die durch einen Steg mit dem Turm verbunden ist. Und jetzt sieht das Ganze von Weitem so aus, als würde eine Space Shuttle an seiner, an, an seiner Startrampe stehen und auf den Start warten. Am nächsten Tag sind wir nach Bremerhaven gefahren. Eine erstaunlich saubere Stadt, das hat mich wirklich ziemlich überrascht. Ich hätte sie mir wesentlich schmutziger vorgestellt. Immerhin ist es ja eine Hafenstadt und zwar eine der größten Europas. An dem Tag haben wir sie uns ausgiebig angeschaut. Da das Wetter zwar wechselhaft, aber meist trocken war, sind wir an dem Tag auch in keines der zahlreichen Museen gegangen, sondern haben uns das für den nächsten ja, für den nächsten Tag aufgehoben. Am nächsten Tag sind wir nämlich wieder nach Bremerhaven gefahren, und zwar um uns das Klimahaus anzuschauen. Ich hatte mich im Vorfeld über die Sehenswürdigkeiten Bremerhavens informiert und Freunde hatten uns sowohl das Klimahaus als auch das Auswandererhaus wärmstens empfohlen. Ich äh, konnte mich fast nicht entscheiden, in welches Museum wir gehen sollten und aufgrund des Zeitmangels, den wir hatten, mussten wir uns für eines entscheiden. Und den Ausschlag gab dann der Satz einer Freundin, die da meinte, das Klimahaus müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr in Bremerhaven seid. Das Klimahaus zeigt das Leben und die einzelnen Klimazonen anhand des achten Längengrades. Beginnend in Bremerhaven, dann Richtung Süden, also über die Schweiz, Italien, die Sahelzone, die Antarktis und so weiter. Und irgendwann kommt man dann wieder in Bremerhaven an. Tja, und um es gleich vorne wegzunehmen, ich war schon etwas enttäuscht davon. Wer von euch auch auf meinem Blog immer wieder mal vorbeischaut, wird den Bericht, den ich dort eingestellt habe, schon gelesen haben. Ich hoffe, ich habe es dort deutlich machen können, warum mir das Museum nicht so besonders gut gefallen hat. Wenn euch die ausführliche Beschreibung interessiert und ihr habt sie noch nicht gesehen, dann schaut doch einfach mal unter www.die-hörmupfel.de vorbei. Bilder habe ich dazu zwar keine eingestellt, weil ich wegen der rechtlichen Sache nicht so sicher war, aber ich beschreibe darin ganz genau, was mich an und vor allem im Museum gestört hat. Um es hier mal ganz kurz zusammenzufassen, das Museum hatte für mich einfach kein Herz. Aber wie gesagt, den ausführlichen Erfahrungsbericht findet ihr auf meinem Blog. Ich möchte euch viel lieber von unserem Ausflug nach Stade und von unserem Besuch des Naturiums erzählen. Auf meiner To-Do-Liste stand nämlich auch das Altstadtfest, das Ende Juni in Stade stattgefunden hat und das ich unbedingt besuchen wollte. Ich liebe es nämlich durch alte Städte zu bummeln, durch alte Stadtkerne und wenn ich das in Kombination mit einem Fest tun kann, dann bin ich da natürlich sofort dabei. Auch hier muss und kann ich gleich vorausgreifen, ich war von dieser Stadt von Stade total begeistert. Mein Gott, ist das eine schöne Stadt. Unfassbar schön. Ein denkmalgeschütztes Gebäude nach dem anderen. Wunderschöne Gebäude aus, aus Fachwerk und roten Backstein und viele, viele verwinkelte Gässchen und Sträßchen. Wirklich wunderschön. An vielen Gebäuden und Bauwerken sind dann so QR-Codes angebracht und wer einen qr code reader auf seinem Smartphone hat, kann sich über diese Codes auf Informationsseiten zu dem jeweiligen Gebäude verlinken lassen. Dort erfährt man dann viel Interessantes, meist irgendwelche geschichtlichen Details über die jeweilige Sehenswürdigkeit. Ähm, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Idee, die sich die Stadt Stade da einfallen lassen hat. Wir haben uns dann durch die Altstadt treiben lassen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, es war an diesem Tag meist sonnig. Und wir sind auch zweimal gemütlich eingekehrt. Einmal in ein sehr empfehlenswertes Restaurant namens Mendoza wo wir wirklich sehr gut gegessen haben. Und einmal im Pfannkuchenhaus, das sich in der gleichen Straße befindet, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, nur vielleicht 100 Meter weiter von dem Restaurant Mendoza entfernt lag dieses Pfannkuchenhaus. Wir hätten natürlich auch an den vielen Ständen des Altstadtfestes etwas essen können, aber uns war nicht danach. Wir wollten uns beim Essen gemütlich hinsetzen und uns auch dabei Zeit lassen. Also Stade kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wer mal in der Nähe von Cuxhaven ist, sollte den Abstecher nach Stade unbedingt machen und mindestens vier Stunden Zeit für diesen Stadtspaziergang einplanen, natürlich mit der einen oder anderen ähm, Einkehr. Was mir aufgefallen ist, sind die vielen, vielen freundlichen Menschen im Norden. Ich weiß jetzt nicht, wer mir das gesagt hat, aber irgendjemand meinte, dass die Küstenmenschen eher unhöflich seien. Das kann ich jetzt nun so gar nicht bestätigen, absolut nicht, ganz im Gegenteil, wir haben nur ganz nette Menschen getroffen, sowohl die Dienstleister, also in den Restaurants, auf dem Campingplatz, in dem Museum, als auch die Menschen, die wir am Wegesrand angesprochen haben, wenn wir zum Beispiel nach dem Weg gefragt haben oder irgendetwas anderes wissen wollten. Auch die Campingplatzbetreiber auf unserem Campingplatz in Dorum waren äußerst freundlich, wir kamen da an dem Tag müde und erschöpft an und die beiden haben uns dann dank ihrer, also durch ihre ihrer Freundlichkeit, ähm, ja, sofort willkommen geheißen und wir wir konnten dann richtig entspannen und, und der Urlaub konnte ab der ersten Sekunde eigentlich beginnen. Ja, oder in Bremerhaven, da wollten wir in einem Restaurant, das total ausgebucht war, zum Beispiel einen Tisch reservieren. Dem Kellner tat es dann furchtbar leid, dass er uns keinen freien Platz anbieten konnte, weil er restlos ausgebucht war und so gab er uns dann einen Tipp, wo wir stattdessen essen gehen könnten. Und das fand ich dann total nett, dass er uns sogar ein anderes Restaurant empfohlen hat. Hm, wo waren wir denn dann noch? Im Naturium? Das hatte mir eine Kollegin empfohlen, da gingen unsere Meinungen ein bisschen auseinander, also die meinige und die von meinem Herz allerliebsten, während er meinte, da hätte ihm sogar das Klimahaus in Bremerhaven besser gefallen, meinte ich, wenn ich etwas empfehlen müsste, dann schon eher das Naturium, weil es viel mehr Charme hatte als das Klimahaus. Das Naturium zeigt dem Besucher Tiere und Pflanzen der Nordseeküste und äh, des Wattenmeers. Man kann zum Beispiel in einen echten Bienenstock reinschauen oder anhand eines Blastestes das Lungenvolumen zwischen Männern und Frauen deutlich machen. Außerdem werden einem die verschiedenen Quark-Geräusche Quark, Quark von Fröschen vorgespielt. Und gleich daneben befindet sich dann ein Teich, aus dem es dann live und real zurückquarkt. In einem großen Gebäude werden einem dann die Gezeiten erklärt. Hier funktionierte leider während unseres Aufenthalts nicht alles. Da waren einige Gerätschaften defekt, was ich ziemlich schade fand. Und vielleicht war das auch der Hauptgrund, warum es meinem Herz allerliebsten nicht so gut gefallen hat. Wenn etwas nicht richtig funktioniert von solchen Testobjekten, dann ist man ganz schnell vom ganzen Museum enttäuscht. Besonders interessant fand ich eine Ausstellung, die, glaube ich, noch bis Ende November besichtigt werden kann. Darin geht es um die Evolution des Menschen und wie er sich körperlich und geistig weiterentwickelt hat. Wie er vom Vierbeiner zum Zweibeiner wurde, wie er Unterkünfte baute und wie er Waffen fertigte und vom Sammler zum Jäger wurde und so weiter. Das war alles sehr schön gemacht mit lebensgroßen Figuren und viele Informationstafeln und viel Informationsmaterial zum Anfassen. Das war dann auch alles schön erklärt, kurz und bündig. Und äh, das war wirklich richtig schön gemacht. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, wie groß so ein Bison ist und wie klein unsere Vorfahren früher waren. Naja, wir hatten so Affengröße natürlich und äh, ist eigentlich logisch. Ähm, trotzdem fand ich es interessant, dass man das mal live und in Farbe äh, vor einem sehen kann. Also mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen. Allerdings, wie gesagt, auch ich fand es schade, dass einige Sachen nicht funktioniert haben beziehungsweise nicht richtig im Schuss waren. Und äh, sagen wir mal so, es, es war alles ein bisschen ungepflegt und hätte schon ein bisschen mehr ähm, ja, Sorge getragen werden müssen um das Zeug. Ähm, am nächsten Tag waren wir dann noch in Cuxhaven, eine Stadt, die jetzt in meinen Augen nicht allzu viel zu bieten hat, wie es so den Eindruck machte an dem Tag. Aber das Wenige, was uns als Touristen gefallen hat, hat uns dann aber auch richtig gut gefallen. Wir waren nämlich an der Fischmeile. Dort sind in alten Fischauktionshallen diverse Fischrestaurants und Fischimbisse untergebracht, ein paar Kneipen und auch ein Fabrikverkauf von Balsen, wo wir uns für den Urlaub mit ein paar Leckereien eingedeckt haben. Ich liebe ja zum Beispiel Marzipan und bei Balsen gab es an diesem Tag kleine Tüten mit Marzipanstückchen, ohne allem, also weder mit Schokoladenüberzug oder mit irgendwelchen Früchten, sondern reines Marzipan. Davon habe ich mir dann ein Tütchen mitgenommen. Allerdings kam ich während des Urlaubs gar nicht dazu, die Leckerei zu essen. Und auch die Schokoreiswaffeln mit bitter Schokoladenüberzug die ich gekauft habe, habe ich fast komplett mit nach Hause genommen. Doch als ich dann zu Hause ankam, fiel mir dann ein, dass ich ja sicherlich im Urlaub zugenommen habe. Bei dem vielen leckeren Essen, das wir an der Küste bekommen haben und später dann auch im Harz, und außerdem haben wir ja auch oft vor dem Wohnwagen gegrillt und dabei nimmt man ja auch nicht wirklich ab. Also kam mir dann der Gedanke, dass ich nach dem Urlaub vielleicht wieder ein wenig auf meine Linie schauen sollte und dann vielleicht den Puffreis und den Marzipan tief hinten im Kühlschrank verstauen, la, verstaut lassen sollte. Also war mein erster, naja, mein, vielleicht mein zweiter Gang, als ich nach Hause kam, direkt auf die Waage und bange Sekunden stand ich da auf dieser Waage, bis sie sich eingependelt hatte und dann äh, das Resultat zeigte. Und es zeigte doch tatsächlich haargenau das gleiche Gewicht an, wie ich es vor dem Urlaub hatte. Okay, es fiel mir dann noch ein, dass ich während der Autofahrt nach Hause nicht viel getrunken hatte und deshalb in meinem Körper sicherlich schon so anderthalb Kilo Flüssigkeit fehlten. Die habe ich dann abends während des Auspackens nebenbei getrunken und da waren sie dann wieder meine obligatorischen Urlaubskilos. Okay, mit 1,5 Kilo kann ich wirklich zufrieden sein. Wenn ich mir vorstelle, wie viel ich auf der Kieler Woche gegessen habe, rein auf der Kieler Woche, das müsste schon ein Grund sein, äh, mindestens drei Kilo zugenommen zu haben. Ähm, irgendwie wollte ich euch jetzt noch was von der Fischmeile erzählen. Ach ja, von der Fischräucherei und dem Fischrestaurant namens Seeteufel. Ich suchte mittags auf der Fischmeile nach einer öffentlichen Toilette und da ich keine fand, wollten wir im Seeteufel einen kleinen Snack nehmen und diese Einkehr dann dazu nutzen, einen Toilettengang zu bekommen. Also ähm, ja, ähm, eigentlich war nur eine Fischsammel in die Hand geplant, aber weil uns das Innere des Fischbistros so total angesprochen hatte, haben wir uns dann dazu entschlossen, richtig einzukehren ...und uns dort an einen Tisch zu setzen. Das ähm, Innere wirkte wie eine alte Fischhalle. Überall standen und hingen kitschige Seemanns- und Fischdekoartikel herum. Äh, ja, es war schon ziemlich kitschig, aber irgendwie gefiel mir das richtig gut in diesem Moment. Äh, man saß zwar auch nicht besonders bequem... Aber was soll's? Es gehörte zu diesem Ort einfach irgendwie dazu, dass man unbequem saß und dass es im Inneren etwas kühler war, als es allgemein hin in einem Restaurant sein sollte. Es war, wie gesagt, eine Fischhalle. Der Boden war auch leicht schräg, worüber sich mein Herz allerliebster köstlich amüsieren konnte. Ähm, das war dann damals so wahrscheinlich, damit dieser ganze Dreck oder das Wasser, das mir Wasser abfließen konnte. Ähm, deswegen war der Boden so ein bisschen angeschrägt. Ich habe dann den bestellt, auf dem drei Heringe lagen. Einer in Sherry-Marinade, einer in Sahnesoße, wie man es allgemein hin kennt, mit Zwiebeln und Äpfeln. Und einer in Kräutermarinade. Dazu gab es dann Bratkartoffeln. Und das Ganze hat dann nur 8,50 Euro gekostet und schmeckte wirklich sau lecker. So guten Fisch habe ich schon lange nicht mehr gegessen. So frischen und leckeren Fisch suchen wir natürlich hier unten im Allgäu vergeblich. Und ich hätte mich an diesem Tag wirklich in das Zeug reinlegen können. Wenn ihr also mal in Cuxhaven seid, dann empfehle ich euch den Seeteufel auf der Fischmeile. Es gibt auch einen von der Stadt Cuxhaven eingerichteten Rundweg äh, an dieser Fischmeile entlang und ein bisschen abseits. Ich glaube, da befinden sich ein Dutzend Informationstafeln an bestimmten Gebäuden. Darauf wird dann das jeweilige Gebäude bzw. Ähm, seine Funktion, seine frühere Funktion erklärt oder es werden irgendwelche Fischarten näher beschrieben. Auf dieser Runde kamen wir dann auch an einem Teeladen vorbei, der sich im ersten Stock eines Gebäudes befunden hat. Ein schnuckeliger kleiner Laden, der speziell friesische und norddeutsche Teesorten auf dem Programm hatte. Also viele Schwarztees, aber auch Sanddorn-Teesorten und sowas. Und äh, ich mag ja solche Läden ungemein gern und könnte mich dort stundenlang aufhalten obwohl ich selbst überhaupt gar keinen Tee trinke, jedenfalls äh, keine besonderen Sorten. Ich trinke keinen kein Schwarztee, äh, nur diese Aromatees oder solche Kräutertees und das dann auch nur im Winter. Mit dem Wetter hatten wir in der ersten Woche nicht allzu viel Glück, es war ziemlich wechselhaft und äh, wir hatten eigentlich immer einen Schirm mit dabei, den wir auch immer wieder auspacken mussten. Das war ziemlich schade, aber es das heißt ja, dass das Kieler Wochewetter ist, da ist es immer so unbeständig und regnerisch. Irgendjemand hat uns auch von einem Festival namens Hurricane erzählt, das auch in dieser Woche stattgefunden hat und auch ein Garant dafür sei, dass es regnet. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Nie wieder während der Killerwoche in den Norden fahren. So, da ich euch in der letzten Episode versprochen habe, dass es dieses Mal nicht ganz so lange werden wird und ich unbedingt noch ein, mein Fotobuch fertig machen möchte, soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche geht es weiter zu unserem zweiten Etappenziel unserer Reise. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder recht herzlich für eure Amazon-Einkäufe. Es gab wieder ein paar Cent in den Klingelbeutel. Ich habe allerdings im Moment nicht im Kopf, in welchen Kategorien eingekauft wurde. Ich glaube, es war irgendwas mit Büchern und auch wieder Elektrogeräte. Herzlichen Dank dafür. So, dann würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Und mich weiterempfiehlt. Macht es gut, bis nächste Woche. Servus!